0: Test, Test. Hello. Jetzt musst du auch mal was in deinem Mikro sagen. Hallo. Hallo, hallo. Ich, ähm, ich freue mich, im Baumschulen weg zu sein. Das ist immer schön. Komm, zu zu Wir haben gerade, bevor die Aufnahme angefangen hat, einfach, ich glaube, fünf Minuten durchgeredet und uns die ganze Zeit unterbrochen. Und jetzt kriegen wir gerade <lacht> keinen Ton raus. Aber hey, dafür gibt es ja Sekt. Wir haben hier ein super profession Setting. Also erstmal herzlich willkommen zur ersten Folge Chicks on Politics. der... Queerschied, queerschied, kitorianische Trash-Podcast.
1: Dazu werdet ihr mehr hören gleich, weil das ist jetzt natürlich nicht so einfach zu verstehen. Aber wir freuen uns sehr, weil wir drei verschiedene Getränke haben auf dem Tisch und wir haben auch noch Kerzen dabei. Genau, um möglichst die Gefahrenquellen
0: auch zu spreaden. Das ist halt auch, also jetzt hat das nichts mit Corona zu tun, noch nicht.
1: Aber dass wir einfach möglichst viele ähm, Fehlerquellen schon gleich von Ganz Anfang an alles zusammen alles zusammen kann ist wahrscheinlich bei uns das was äh, immer auf der Tagesagenda steht. Deswegen war es auch schwierig äh, überhaupt äh, uns zu abzusprechen, und zu schauen, wie man äh, so einen Podcast geil macht auch für die Menschen, die uns hören, weil wir einfach schon wieder ein Millionen Themen auf der Liste haben, die wir gerne
0: besprechen wollten und es ist tatsächlich so, wenn wir uns privat treffen, wir kennen uns ja auch privat, mhm. dann haben wir eigentlich schon da immer, ich muss mich erstmal blenden. Ah, wow, du hast gesagt, wir <lacht> kennen uns schon lange und
1: mhm, privat jetzt war der Moment.
0: Genau, ähm, wir haben auch, wenn wir uns privat treffen, eigentlich, ich muss dann immer schon so in Google Notizen, das ist jetzt schon wieder, ist das Werbung, müssen wir das
1: einblenden? Keine Ahnung, ja, was das recherchieren wir im Nachhinein? Einfach im Pad.
0: <lacht> wir, haben also, wir haben gar kein Pad, aber ja doch, stimmt, so sagen die das immer, die Leute. Ja,
1: ja. Keine Ahnung, was die sagen. Ich höre sowieso keinen Podcast auf Wirklich Deutsch nicht von mich. daher. Ich sehe viele tatsächlich. Aber wir Ä können vom, beim Anfang anfangen. Ja. Wer sind genau. wir? Wer sind wir? Ich kann anfangen. Ich bin Belen Sehr gerne. und ich mag Sekt. Das ist. Ja. Das ist äh, wie sagt man? Äh, knapp und knackig. Das, was ich im Moment bin. Ich mag Sekt und ich trinke und ich esse, weil klar, gerade Weihnachtstage und was ähm, mache ich noch? Ich mache Yoga, wenn ich nicht verkatert bin. Okay, jetzt habe ich mich so gestellt, Aber kann man das nicht auch verkatert Alkohol... machen? Ja, man kann. Aber jetzt merke ich, ich habe mich wie eine volle Alkoholikerin vorgestellt von wegen, hallo, ich mag Alkohol und ich bin 13 und ich bin cool. <lacht> Ähm, die, die Leute, die so Podcasts starten, die aha. fangen immer so an,
0: versuchen immer so ein, wir brauchen so ein Alleinstellungsmerkmal. Deutschlands erster Sekt, Wissenschafts-,
1: Sekt-Trash-Podcast. Ja. Aber wir haben so. voll die geile, ähm, das geile Merkmal, was uns einzigartig macht. Und zwar von Queersheet Ich kann das nicht mal ich wusste bis heute nicht, wie dein Dorf heißt. Ich wusste nur, Saarland, Saarland ist Saarland. unsere Verbindung. Und da bist du da. Unter anderem, ja, also genau, was ich
0: eben noch, das ist immer so mein Problem, ich fange einen Satz an und dann bringe ich ihn nicht zu Ende, but I'm working on it. Was ich eben noch sagen wollte, ist, dass wenn wir uns auch privat treffen, eigentlich schon immer eine, Google-Notizen aufmachen müssen, mhm. weil wir eine Agenda setzen müssen. Weil wir einfach, wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Ich kann es nicht anders sagen. Und so ist es auch heute. Und erster wichtiger Punkt, Belen hat schon angefangen, wer sind wir? Ich bin Frauke. Ich, ähm, ja, das klingt immer so alte Frauenmäßig, wenn man sagt so, oh, ich mag Sekt und ich mache gerne Yoga, aber es ist es ist leider genau so. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich mag Sekt und ich mag Yoga, ähm, und ich bin äh, in, in Saarland born and raised. Und ja, vielleicht erstmal, es gibt noch eine andere Verbindung zwischen mir und Belen, aber vielleicht spiele ich da den Ball mal wieder zurück, was du
1: denn mit dem Saarland zu tun hast. Genau, das ist auf jeden Fall spannend, weil ja, Saarland das ist einfach halt. random. Saar, das ist einfach random. Ähm, ich habe, äh, als ich 16 war, einen Vortrag gehalten über das Saarland in Quito, als ich mein Sprachdiplom gemacht habe. Mein Deutschlehrer war wahrscheinlich so alt, wie wir jetzt sind. Und er hat sich einfach totgelacht. Ich, zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht verstehen, wieso es so lustig war, dass ich einfach ein Plakat vorbereitet habe. Ja, äh, wisst, wie das ist, so mit Bildern und mit komischen Random Facts über das Saarland. und Ich musste ja Bord. sowas
0: machen, als ich nach Brasilien bin. Da musste ich auch einen Vortrag über Rio Grande Sahunsrückisch. Das ist wohl irgendein so Dialekt, den man in Rio Grande do Sul mhm. in Brasilien wohl spricht. Und da habe ich auch so einen Vortrag. Und ich stelle mir das halt gerade vor, wie du das halt über das Saarland gemacht hast. Und Kannst du den mal irgendwie noch mal... Hast du den noch irgendwo?
1: Mein Plakat? <lacht> mein ja. Vortrag? Kein Plan, nee. Den kannst du so als Poster auf irgendeiner wissenschaftlichen Konferenz... Das wäre geil. Ich kann jetzt Saarland-Expertin Saarland sein in Lateinamerika. Und dann mache ich Interviews ähm, so offiziell in, Tag in der Tagesschau in Ecuador von wegen Jetzt kommen die Saarland-Expertin <lacht> und so. Und jetzt vielleicht noch als Background. Wieso habe ich dieses, diesen Vortrag gemacht? Weil genau. ich mal... Wann war das? Auf? Das war ewig her. Ich war im Saarland und habe dann Schüleraustausch gemacht. Ein Monat lang. Das war nicht mal ein Schüleraustausch. Es war was komisches. Und jetzt haben wir keine Zeit dafür. Aber ich war einen Monat im Saarland im Winter und es war geil. Okay, es war kein Schüler. Sorry, aber das, es war kein Schüleraustausch, aber es war das wie so eine Winterschool da. Das war ein also, Schnupperstudium. Für, <lacht> wir haben uns Vorlesungen angeschaut. Die Uni des Saarlandes wollte sich äh, so äh, im Ausland auch vermarkten und mm. deswegen waren wir da und wir haben das bezahlt bekommen mit einem Nein. kleinen Stipendium und es war lustig. Und deswegen deswegen haben wir diese Verbindung Saarland-Tukito. Und, und du, du warst, ja, einfach sagen, ich. wie dein Dorf heißt, weil ich ich genau. mir das gar nicht merken kann und auch nicht, keine Ahnung, ich kann es ich kann's nicht buchstabieren.
0: Da wollte ich nämlich gerade überleiten, weil du warst nämlich in St. Ingbert mhm. stationiert mhm. und St. Ingbert ist mehr oder weniger, ich muss das jetzt echt nochmal auf der Karte nachschauen tatsächlich, in der Nähe von Queersheet, wo ich aufgewachsen bin. Also Queersheet äh, spricht man das mhm. aus und Queersheet, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ist jetzt in den letzten Tagen national bekannt geworden, und zwar, ich muss es eigentlich zitieren, einfach weil es so geil ist, durch eine Corona-Party. Das ging, wie kann das anders sein, in der WhatsApp-Familiengruppe um. Schlägerei, Versteckspiel mit der Polizei. Eine trotz corona Beschränkungen organisierte Firmenfeier ist aufgelöst worden. Die Beamten wurden von zwei Gästen zu einer illegalen Weihnachtsfeier auf einem Firmengelände in Quierschied bei Saarbrücken gerufen. Dort fanden sie einen Bierwagen und aufgebauten Biertischgarnituren vor. Es sei davon auszugehen, dass eine unbekannte Zahl von Mitarbeitern Mitarbeitern waren keine Frauen dabei, mhm. feuchtfröhlich gefeiert hat, in Anführungsstrichen feuchtfröhlich. <lacht> heißt es, einige Teilnehmer versteckten sich vor den Polizisten. Diese fanden dann einen Vorgesetzten, der sich selbst als Verantwortlichen der Firma nannte, in Embryohaltung unter einem Schreibtisch. Bla, <lacht> Jetzt verstehe ich. Was für ein komisches <lacht> Bild. Was soll das? Corona-Party. Ja, und ähm, ich habe natürlich auch mit meinen Eltern über Weihnachten telefoniert und die haben natürlich auch schon Vermutungen, wer das war, aber um da jetzt die Gerüchteküche nicht sprießen zu lassen, halte ich mich zurück mit den Annahmen. Mhm. Genau, das ist so, ähm, und das klingt jetzt so, als wäre das tatsächlich unsere Verbindung, weil tatsächlich haben wir uns so nicht kennengelernt, mhm, Stimmt. sondern wir haben uns zum Masterstudium an der FU kennengelernt.
1: Und, ähm... Wir haben Lateinamerika-Studien studiert.
0: Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien. Schwerpunkt Transformation und Entwicklung.
1: Was, was Habe ich heißt, mir gemerkt,
0: das ist Profil B. Wir mhm. hatten so lange, die, es gab halt vier Profile und es war immer so, weil äh, unser einer Kumpel macht jetzt immer noch Witze darüber, ähm, dass er nach drei Jahren immer noch die Leute gefragt hat, in welchem Profil bist du nochmal? Das stimmt, das <lacht> ist schön.
1: Good old times. Good old times, das war schön. Ja, das war schön. Und jetzt treffen wir uns ähm, immer zum Brunchen und Brunch unsere Brunchkultur ist so eine, wo wir mittags anfangen und keine Ahnung, bis zum nächsten Tag ja. am Brunchen sind. So Brunch ist für uns einfach ein Begriff ohne, ein ohne temporäre ähm, Eingrenzung. Ja. Wir wissen nie genau, wann ich ankomme und wann ich dann gehe, ne? weil es dauert immer viel zu lange. Und wir sind jetzt im Baumschulenweg. Belenn, das
0: kannst du mir ja nicht erzählen. Das ist, wer weiß die Sto Ich weiß immer nicht, ob man das erzählen soll tatsächlich, wo man sich gerade auffällt, weil es gibt ja, da, vielleicht steigen wir jetzt auch schon zu sehr ins Thema ein, aber es gibt ja im Internet so ein Phänomen, also nicht nur in diesem Internet, sondern auch ähm, in, 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 einer, in einem anderen Universum. Das nennt sich ähm, Gewalt gegen Frauen und ähm, Hassrede im Internet ist leider vor allen Dingen für Frauen im Internet ein großes Problem. Und ich habe mich damit jetzt in, in meiner in meiner Short-Instagram-Live, ähm, das ist nämlich neun Monate genau jung, nur so ein bisschen mit auseinandersetzen müssen. Aber ich habe halt so mitbekommen, wie viele bekanntere Influencerinnen, die dann halt so, sagen wir mal Also die eine, mir fällt direkt eine, ähm, wie heißt die denn noch mal? Lola Weipart oder so. Ähm, die hat irgendwie so 500.000 Follower oder so. Und die hat in ihren Stories immer sehr ausführlich von den ganzen Hassnachrichten, die sie so in die DMs bekommen hat, erzählt. Und da waren auch Morddrohungen dabei und alles Mögliche. Und sie ist halt immer sehr aktiv darauf eingegangen und hat sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ich dachte mir immer so, ist das überhaupt so gut? War es ja schon ein ernstzunehmendes Problem. Mhm. Ich habe dann aber irgendwo, ich glaube bei Funk oder so, auch mal einen Bericht gesehen, wo sie dann auch beschrieben hat, dass sie das schon sehr ernst nimmt und dass sie deshalb auch keine Videos außerhalb ihrer Wohnung zeigt. Oder ähm, Hanni, das war nochmal eine andere. Das war Nisi, die das mit dem Aus keine Videos außerhalb der Wohnung erzählt hat. Das ist eine andere Influencerin. Und diese Lola Weipart hat erzählt, dass sie halt auch niemandem sagt, wo sie halt wohnt. Aber gut, ich würde sagen, mit meinen 500 Followern bin ich noch ein bisschen entfernt von diesem Problem.
1: Äh, forgett, wir können das gleich einfach zensieren. Wir machen Genau, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind äh, irgendwo, wo ihr nicht wisst, wo wir sind. Aber mh, Hauptsache, wir haben Sekt. Und das ist wir Sekt uns.
0: Und,
1: genau. Das ist jetzt wie ein äh, aufgenommen, wie sagt man das? Äh, wie ein Date, was man aufnimmt. So von wegen, wir haben uns, wir, wir haben so, uns so kennengelernt. Und irgendwie ja. ist es wahrscheinlich sowieso Der Dating -Podcast. langweilig. Genau, für alle. Und es ist genug, wenn wir sagen, ja. Äh.
0: Vielleicht, sollen wir, vielleicht können wir noch kurz erzählen und dann ist wirklich die Forschung echt schon sehr lange. Ähm, was wir jetzt machen, also ich fange einfach mal an, damit weil, weil ich einfach ich weil ich mich immer so kurz fasse fange ich einfach an genau das ist meine große Stärke ähm, ja nach meinem Master habe ich eine Stelle am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam angetreten angetreten genau ich habe den Dienst angetreten da, da, da. also ich mache da Orga in unserem Projekt und habe im Bachelor das vielleicht als letzte Background Info Politikwissenschaften studiert und Medien und Kommunikationswissenschaften und diese Uni in Mannheim ist eben sehr mh, empirisch, quantitativ ausgelegt im Bereich Politikwissenschaften, was auf der einen Seite schön ist, weil wir uns viel mit Statistik beschäftigt haben, beziehungsweise leider nicht mit dem mathematischen Teil dahinter, sondern viel mit ähm, der Logik hinter Statistiken, wie Statistiken gelesen werden, wie Datenerhebung funktioniert, ähm, vor allen Dingen mit Staat, mit dem Statistikprogramm haben wir uns beschäftigt, aber wir haben uns halt leider wenig beispielsweise mit politischer Theorie beschäftigt. Aber gut, bevor ich zu weit reingehe, ähm, so viel zu mir. Am Political Scientist. Und mehr zu unserem
1: Projekt gibt es mal in einer anderen Folge. Und Soziologie ist cooler als Politikwissenschaft. Das ist <lacht> <As if. lacht> Das sowieso, das weiß jeder. Und ich habe Soziologie in Freiburg studiert und bin dann für den Master nach Berlin gezogen. Und jetzt bin ich immer noch an der Uni äh, und promoviere in politischer Soziologie. Und ich mache ein, äh, ich habe ein Forschungsprojekt über Brasilien und das ist ganz toll. Und
0: du hast das, der Name von eurem graduierten Kolleg, Kollege, hat auch so einen tollen Titel, nicht wahr? Temporalities of Future. Of course.
1: Aspirations and anticipations in Latin America. <lacht> ja. wie, wie könnte man das auf Deutsch übersetzen? Äh, sag du es mir. Äh, Zukunftstemporalitäten <lacht> der Zukunft. Äh, also, Chicks on Politics, der sprachlich inklusive Podcast. Äh, auf jeden Fall. Ähm, diese Namen, diese, diese Namen sind eh immer so ein um, Umbrella, um, äh, so ein Sammelbegriff, damit überhaupt...
0: Zeitlichkeit, Zeitlichkeiten könnte ja, man wahrscheinlich sagen. Aber ich,
1: ja, wenn, es, es, es gibt eh eine ewige Debatte überhaupt, was, äh, was man alles unter Temporalities... Fassen kann, das ist wahrscheinlich jetzt keine interessante, ähm, aber ich meine, diese, diese graduierten Kollegen haben immer so in große Namen, um verschiedene interdisziplinäre Projekte ähm, verbinden zu können, weil wir promovieren Wirklich in einer super interdisziplinärer Gruppe, wo es Menschen gibt, die Politik studiert haben oder Soziologie, Literatur, Geschichte, Anthropologie, hm. alles Mögliche und alle mit verschiedenen Schwerpunkten. Von daher, ja, so ist es. Ähm, manchmal ein bisschen schwammig, manchmal auch cool, halt diese Flexibilität zu haben. Science, ne?
0: Science halt, ne? Ganz kurze, einfach nur ganz kurz zu uns war das jetzt. Ganz kurze. Und ähm, wir würden gerne mit euch einen kleinen Jahresrückblick machen. Wir haben uns, ja, ich würde sagen, ich glaube sieben, acht Themen waren es aufgeschrieben, die dieses Jahr so los waren. Das ist natürlich absolut keine ausschließliche Liste. Wir haben tatsächlich noch einen neunten Punkt, auf dem wir dann stehen haben, Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Von denen wir aber wissen, dass sie passiert sind, aber wir halten es jetzt nicht so sinnvoll, da unseren Senf dazu zu geben, sondern finden es halt besser, wenn wir auf die Themen eingehen, mit denen wir uns schon mehr beschäftigt haben. Was war denn persönlich so dein Jahresrückblick, Belen? Hast du, willst du dazu noch was sagen? Uf, ich bin noch nicht
1: so weit. Wir haben noch ein paar Tage und ich mache mein Jahres, wie ich alles mache, mache ich meinen Jahresrückblick auf den letzten Drücker. Das wird am 30. oder 31. ganz spät passieren, wo ich so ein bisschen Revue passiere oder wie man da sagt. Wir nehmen diesen Podcast,
0: entschuldige bitte, einfach für, ähm, für die Zuhörenden zum Verständnis. Dieser Podcast kommt ja am 31. raus, Ach so. aber wir nehmen am 27.12. aus. Also deshalb äh, müsst ihr uns da so ein bisschen äh, Karenzzeit, kann man das auch dafür sagen? So, ich sage das jetzt einfach mal so. Ähm, geben. Latenzzeit. Latenzzeit ist doch die Zeit, bis dann irgendwas ausbricht. Da können wir gleich schon zu Corona kommen. Ich liebe den Begriff. Ich könnte
1: jetzt 100, 100 <lacht> Geschichten dazu.
0: Toll. erzählen. Ja, wollen wir das gleich machen?
1: Oder? Nein, scheiß auf den, scheiß Jahr auf Jahr. den Jahresrückblick. Ja, das das uns Jahr? okay. Wir haben, als du gemeint hast, äh, wir haben eine Liste mit acht, neun Themen, klang das für mich super schon strukturiert von wegen, hm, aha, gefühlt waren das 100. Äh, und natürlich haben wir vieles. Wir haben gepflastert. Genau, geclustert ge 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 <lacht> und je jedes Cluster hat mindestens zehn Unterthemen <lacht> und wir wollten über alles Mögliche auf der ganzen Welt sprechen. Dann haben wir gemerkt, dafür bräuchten wir mindestens ein Team von Menschen, die uns helfen auch zu forschen erstmal und dann, ähm, ja, viel Zeit wahrscheinlich viel Zeit um uns richtig ähm, einzulesen und Dinge vorzubereiten deswegen haben wir ein paar rausgelassen aber so ist es ne ähm, nochmal zurück zur das, das ist auch vielleicht vielleicht muss man das auch noch erwähnen ich wollte jetzt so ein ähm, so Rewind machen und zurück zum roten Faden ähm, sehr gut immer wenn wir reden ja tun. machen wir 100 Millionen Einschübe es ist so ah ja warte kurz Klammer mhm. auf Klammer zu da mhm. kommt noch was von daher ähm, ist es einfach so, das Leben ist unordentlich, dann äh, ist das ja auch unordentlich. Ich meine, wir haben so viel Struktur jeden Tag und so viel Routine, deswegen muss man auch manchmal loslassen und entspannen. Und alles hat sowieso mit allem zu tun. Das ist ein sehr, ja, einfaches, äh, ein sehr einfaches Ding, äh, was man findet in, wie, wie heißen diese Bücher, diese Lektüren? Äh, genau,
0: diese Ratgeber von wegen, ah. Das Kind in dir muss Heimat finden und so. so was, da genau. hat Margarete Stokowski gestern in der Instagram-Story ein bisschen drüber abgehatet. Das habe ich sehr begrüßt. Ich habe das Buch zwar nicht gelesen. Wow, ich mache schon wieder eine Klammer auf. Wie siehst du das? Okay, das wow. Ding. Zurück. Wir müssen zurück. Belen, <lacht> du bist unser Continuista. Du bist, ähm, ich hab irgendwann mal in Mexiko so ein Cinemato, äh, mm. Dingsbumsproduktion, Cinema, Realización Cinematographica hieß das. Und da gab es halt immer so eine Person, die halt bei so Videoproduktionsprozessen mhm. immer so auf die Kontinuität achten musste. Und I can't be that person. Nee. <lacht> Ich
1: weniger, aber ich meine... Ich finde, wir machst gerade schon gut. Wir, wir, wir brauchen... die wir, dritte Person. Wir stellen... Äh, we're hiring. Genau, we're hiring. Wir bringen ein Newsletter. Kein Geld, aber... Es gibt kein Geld. Gibt kein Geld. Also, heute waren wir total aufgeregt und haben nur gedacht, ah, wie schön, wir werden jetzt einfach das machen, was wir immer machen. Aber jetzt... Ähm, was aber wir immer genau. und es klang so von wegen okay jetzt wird's so von wegen ich lebe von meinen Träumen und jeden Tag mache ich genau das was my passion ist und eigentlich nicht wir machen das trotzdem umsonst aber es macht uns Spaß von daher
0: ist also es fühlt sich trotzdem cool. irgendwie gut an dass es ist, es ist ähm, ich finde, unser Ventil, was ich eben schon angesprochen habe von unseren regelmäßigen Brunch-Sessions, wird jetzt auf ein nächstes Level
1: gehoben. Mhm, mh. Genau. Vielleicht ist das für niemanden interessant, aber mindestens für uns. Und ich denke schon, ist, dass es ähm, spannend werden kann jetzt zurück zum Jahresrückblick. Du hast mich gefragt, wie mein Jahresrückblick war und da habe ich immer gemeint so, uff, da bin ich überfragt und das bin ich wirklich. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein verrücktes Jahr, das für alle, ne? Und ein trauriges, weil eine Pandemie ist auch kein Kinderspiel, ähm, aber auch sehr intensiv, also sehr intensiv, sehr einfach viel auf einmal und auch viel Reflexion, denke ich. Und Reflexion heißt jetzt nicht, äh, ich setze mich irgendwo. Äh, hin und meditiere hm. und es ist alles sehr tief, sondern, ja, reflexiv kann auch einfach ein Spaziergang sein oder eine Party davon oder wir alles andere. Ja, du sowieso. Ja, das können wir noch weiter. Wir, wir können über jedes Thema einfach stundenlang wir reden. Wir haben Material
0: fürs nächste halbe Jahr, da mindestens. müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Aber ich will dich da auch gar nicht unterbrechen, weil ich finde, wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Und ich werde Kapitelmarken setzen. Das heißt, ihr könnt einfach zu den Themen, die euch interessieren, springen. Und wenn euch dieser ganze, das ganze Vorgeplänkel nicht interessiert, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt zu den politischen Themen
1: überzugehen. Das, das ist gut. Und jetzt über dein Jahresrückblick. Äh, Jahresrückblick, wie war das? Was, was denkst du dir jetzt? Wie war dein 2020?
0: Ja, wow, also ja, wow, also oh, danke. Oh, oh, oh. herzlichen Dank hier, dass ich jetzt bei den Oscars sein kann. Ja. Wow, die Oscars ist auch wieder ein Thema, über das man nochmal eine eigene Folge machen könnte. Ähm, also mein Jahr war, ich würde wirklich sagen, turbulent, so emotional und mh, auch, jetzt will ich wieder arbeitsmäßig sagen, aber dieser Podcast ist halt leider still no money. <lacht> Übrigens, ähm, ihr könnt bei Steady aber natürlich ähm, was spenden, ne? das ist... Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes. Das Wort Show Notes ist auch, kann man das nicht irgendwie... Kenne ich gar nicht. Das sagen halt die Leute in dem Podcast immer, das sind halt die, ja, die Notizen. Mhm. Die Ich die möchte es jetzt gerne ja, wo halt Links sind mhm. und ähm, genau, vielleicht noch zusätzliche Infos und ich ich würde das gerne
1: anders nennen. Aber Showrooms klingt geil. Show Notes. Ah, show, show. Showrooms. Was habe ich gesagt? Rooms? Showrooms Keine Ahnung, was gesagt? ich gesagt habe. Ich bin dann, ja. Aber das klingt cool, weißt du? Das ist so wie Temporaries of Future. Das klingt einfach geil. <lacht> Lass uns also so.
0: <lacht> gleich, gleich noch eine neue ähm, graduierten, äh, graduierten school wie sagt man das, neues Graduierten-Kolleg graduierten eröffnen. Ähm, Temporalities of Show Notes. Ja, man könnte halt auch sagen, ähm, ähm, Folgennotizen. Ja, Folgennotizen. Mhm, Nun denn. Mhm. Ähm, auf jeden Fall werde ich äh, dort den Steady-Link reinpacken, falls ihr ähm, gerne unsere Arbeit unterstützen wollt. Und ähm, so viel ähm, seid schon mal versprochen. Es wird dann gleich tatsächlich auch noch ein paar inhaltliche Infos, nicht nur ähm, Teilhaben an Fraukes und Belens äh, Brunch Talk geben.
1: Was hast du mich gefragt, Belen? Ich ja. habe mich gefragt, wie dein 2020 war. Ja,
0: genau. Und das war deshalb ähm, so ein bisschen aufreibend, weil ich diesen Instagram-Kanal Chicks on Polyx und auch Twitter-Kanal eigentlich ins Leben gerufen habe. Schon mit dem Hinblick, ich würde gerne einen Podcast starten. Das war tatsächlich so, wie das wahrscheinlich bei allen Leuten war, zu Beginn des Lockdowns des ersten. So wie Barton für dich. genau andere Leute haben Bananenbrot gebacken aber es und haben Klopapier tatsächlich auch gekauft. und Klopapier gekauft aber es haben wirklich auch super viele Leute einen Podcast gestartet und für mich war diese Podcast-Idee so eine natürliche Erweiterung meiner selbst weil ich habe wow. das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt ein großes Mitteilungsbedürfnis und ich möchte einfach nicht dass meine Freunde da weiter drunter leiden ich möchte damit ihr drunter ja. leiden ich möchte, dass Leute auswählen können, ob sie darunter leiden oder nicht. Also in Berlin ist ja BDSM groß. Also wenn ihr ähm, ein bisschen masochistisch veranlagt seid, ähm, I'm your girl, aber jetzt ich meine es jetzt nicht sexuell der Sex Podcast Chicks on Politics der Sex Podcast wie bin ich jetzt darauf gekommen Podcast wie die Podcast
1: Idee entstanden ist und ach genau ja Die das ursprüngliche ist, Frage war einfach wie dein 2020 äh, war das, weil das das eigentlich hätte das die kurze Vorstellungsrunde sein sollen mit einem kurzen Jahresrückblick von wegen, ah, ja, das Jahr war schwierig und ich habe das und das gemacht. Und jetzt leiten wir zum äh, eigentlichen äh, Jahresrückblick äh, Das über machen Themen wir jetzt auch einfach. Themen. Ich finde, das ist
0: nämlich auch das Wichtigste, was dieses Jahr, ehrlich gesagt, für mich passiert ist. Mhm. Also mir hat tatsächlich Corona ähm, da ganz gut in die Karten gespielt, weil ich sonst, ich war noch nie bei Instagram unterwegs. Und ich habe plötzlich, ich habe so die weißen Leute deren Podcast ich höre, erzählen immer so, ja, ich habe jetzt irgendwie ähm, Instagram ein bisschen runtergefahren, seitdem geht es mir besser. Seitdem ich Instagram entdeckt habe, geht es mir besser. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe ein Ventil für mein, für mein Mitteilungsbedürfnis gefunden und dieser Podcast ist für mich die logische Konsequenz, weil ich, das haben wahrscheinlich die, die mir folgen, schon mitbekommen, ich mache immer 100 Jahre lange Instagram-Stories und darauf hat halt keiner Bock. Also vielleicht wollen die sogar die Themen hören, aber es hat halt keiner Bock, sich dann das Video dazu irgendwie noch anzugucken. Und deshalb ist, glaube ich, Podcast das Format für mich. Mhm. Und ja, ich glaube halt, für viele war corona schwierig Emotional, die Phasen hatte ich bestimmt auch. Aber tatsächlich habe ich dadurch so eine Ruhe gefunden, diese Dinge zu machen. Auf die Idee wäre ich halt vorher gar nicht gekommen. Mhm. Und würde sagen, wir Geht fangen los. mal mit unserem Jahresrückblick an. Als erstes Thema in unseren Shownotes. Waldbrände in Australien. Damit hat 2020 ein angefangen. Wechseln. Ja, wow, okay, das ist jetzt gerade... Wollen <lacht> weg <Big> Diving in. <lacht> Australien, okay. Ich würde auch vorschlagen, Belen, wir hatten ja kurz von an, ähm, zu Beginn schon drüber gesprochen in der Vorbereitung. Wir, wir erzählen einfach mal, was uns dieses Jahr so aufgefallen ist und gehen dann einfach in ein, zwei Themen ein bisschen tiefer rein. Perfekt. Wir haben uns als erstes aufgeschrieben, Waldbrände in Australien. Ähm, das ist... Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen im Januar, beziehungsweise ich glaube, es ging schon im Dezember los, ähm, gab es in Australien einen, kann man Großbrand sagen? Das klingt so nach Gebäudebrand. Also ein, ein, ein Waldbrand ähm, von zweimal der Größe des Saarlandes. Ich sneak das Saarland überall rein, wo es geht, weil es aber auch das einfach die, die gängige Idee. Vergleichsgröße in, in, der Welt. In, in der Welt einfach ist. Und bei diesen Feuern sind leider 1,25 Milliarden Tiere gestorben. Das ist der Stand des ähm, WWF, des World Wildlife Fund. Und da wurde sogar in einer Quelle zitiert, dass es wahrscheinlich ein bisschen konservativ ist ist diese Zahl, also dass es wahrscheinlich noch mehr sind und da sind auch, ähm, ich, ich weiß es gerade nicht ganz sicher, es sind nicht alle Tiere, es sind vor allen Dingen größere Tiere da mit drin, also ich glaube Reptilien oder so oder nee, Fledermäuse und so, so bestimmte Tiere sind da nicht mal mit, mit reingezählt. Also wirklich sehr ähm, verheerender Jahresstart für vor allen Dingen die Tiere in Australien, aber natürlich hat das auch mit Klimawandel, mit Erderwärmung ähm, zu tun und ähm, damit zusammenhängt deshalb auch die das Projekt das Siemens zusammen mit der indischen Adani Group in Australien jetzt nicht gestartet hat, aber Siemens hat dieses Projekt unterstützt, diese ähm, Adani Group, die sind im Bau eines Steinkohlebergwerks in Australien und Siemens hat mit denen einen äh, ich glaube Untervertrag, da geht es um Signaltechnik für Bahnschienen. Also erstmal ein, ein relativ also kein großer Anteil an diesem äh, Bauvorhaben, aber natürlich mit großer symbolischer Wirkung, weshalb Fridays for Future natürlich darauf ähm, zu Recht auch meiner Meinung nach aufmerksam geworden ist und das wurde natürlich stark kritisiert, weil halt diese Diskussionen über diese Kooperation von Siemens und Adani genau zum gleichen Zeitpunkt waren, als eben diese Brände gewütet mhm. haben und natürlich dann auch Fridays for Future stark dagegen mobilisiert hat, woraufhin der ähm, Chef dieses, dieser Joe Käser mit Luisa Neubauer doch irgendwie, ich glaube, der hat ja irgendwie so einen ähm, so ein Posten, so ein Aufsichtsratsposten oder irgendeinen so Posten hat er ihr dann irgendwie angeboten, so ein bisschen so, hey, komm doch hier mal bei uns in die, in die Riege und dann kriegst du, darfst du auch mal ein bisschen Erfolgsluft schnuppern und dann bist du auch ruhig so nach dem Motto. <lacht> ähm, die hat sich da natürlich nicht drauf eingelassen. Und ja, das fanden wir jetzt einfach nochmal wichtig am Anfang. Auch wenn das nicht unsere Expertise ist, fanden wir es einfach nochmal wichtig, das am Anfang zu erwähnen, weil so hat das Jahr einfach angefangen. Und um auch nochmal zu betonen, Climate Change is real. Also diesen Artikel, den ich hier gerade habe, ist vom ersten Und das war Dezember, Januar. Also die sind, haben sehr lange gewütet. Und das hat mit so verschiedenen Brandherden angefangen, die sich dann, wie es jetzt hier gerade steht, Brände wachsen zu einem Megafeuer zusammen. Nicht nur Siemens, sondern auch der australische Premierminister Scott Morrison hat natürlich Kritik für seine kohlenahe Politik geerntet. Interessanterweise sind aber kurz danach seine Approval Ratings, also seine die, die Zustimmung seiner Bevölkerung ihm gegenüber stark angestiegen. Und zwar nämlich als eine Folge auf seine ähm, strengen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das ähm, habe ich nämlich extra gegoogelt, weil ähm, es gibt für diese diesen Effekt, einen Begriff in der Politikwissenschaft, der nennt sich Rally Round the flag und bezeichnet ein Phänomen, wenn in Krisen plötzlich die ähm, Führungspersönlichkeiten eines Staates einen rapiden, einen rapiden Anstieg an Zuspruch und an eben Approval erfahren. Und ja, das ist äh, mit diesen 64, 64 Prozent führt er ähm, die Spitze an an allen ähm, Führungspersönlichkeiten auf der Welt bei denen dieser Effekt festgestellt wurde. Das wurde nicht nur bei ihm festgestellt, aber bei ihm ähm, ist es halt am stärksten. Und das, man kann ja auch bei Australien sehen, dass sie die Pandemie bis zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt relativ gimpflich am Überstehen sind und halt nicht zuletzt wegen seiner Politik. Aber das nur so als ähm, nerdy fact on the side, weil es natürlich immer noch zu kritisieren ist, was für eine Politik er im Bezug auf ähm, die Kohleindustrie verfolgt. Aber es ist eben sehr interessant zu sehen, wie schnell es dann doch wieder vergessen ist, wenn ein anderes Thema aufkommt. Eigentlich fast so ein bisschen wie im Internet. Aber wir waren bei den Waldbränden und es ist mittlerweile wohl auch ziemlich unumstritten, dass das als eine relativ direkte Folge des Klimawandels angesehen werden kann. Hier hat es gerade geknallt. Ja, tschüss. Es ist äh, tatsächlich hier in Berlin piep. So, dass ähm, das stand irgendwann mal in, im, im Anzeiger im lokalblättsche stand es mal, dass hier wohl ein Sprengmeister, die Sprengmeister am Baumschulenweg, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, ähm, hier wohl rum experimentieren. Und das ist schon Jahre her, aber es ähm, knallt hier immer noch regelmäßig. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, ist ja auch Silvester, aber tatsächlich passiert es das, das ganze Jahr über. Die Sprengmacht. Sprengmeister. Was ist das? Also Meister sind halt so Meister ja, und ja. Sprengen ist halt was in die Luft sprengen. Das weiß ich also alles. Also die, aber was The Masters du?
1: of in die Luft sprengen. Also wer sind das? Ich meine Sprengmeister.
0: Also eigentlich ist Sprengmeister glaube ich so eine Berufsbezeichnung sogar. Mhm, Wenn du mhm. so ein Gebäude oder so in die Luft sprengst, kannst du Ach so, so flash ja. machen, aber das war einfach so eine Bezeichnung für irgendwelche Leute, die darum experimentieren. Es ist einfach die, die gute Wortwahl der Lokalpresse. Jetzt will ich gar nicht die Lokalpresse hier so fertig machen. Ich habe... Ähm, als zweiten Punkt ähm, Hanau verstehen, die rassistischen Morde in Hanau.
1: Hm, das war im Februar, ich weiß noch ganz genau. das war am, am
0: 19. Februar 19. müsste Februar. es
1: gewesen sein. Ja, ja, das war heftig. Das war auf jeden Fall scheiße. Ich meine, ähm, das Jahr so anzufangen war, war schon heftig. Das war kurz vor der ja, dem Pandemieausbruch hier so als der erste Lockdown angefangen hat. Und ich weiß noch, das war ähm, auch richtig ähm, so bewe bewegend, in dem Sinne, dass man in Deutschland auch lange gedacht hat, okay, wir haben hier nicht so krasse äh, Probleme mit Rassismus. Ähm, das sind eher so Einzelfälle. Ja, klar. Und das, dieser ewige Diskurs des Einzeltäters, von wegen, das sind verwirrte Menschen, die einfach keine Ahnung. Psychologische Probleme haben. Und quasi diese... diese ähm, ähm, apologetische Sichtweise, wie es überhaupt dazu kommt und was für soziale, strukturelle Probleme es dahinter gibt, damit es gerade zehn Menschen äh, sind, ja. äh, die die ausländische Hintergründe haben. Also neun, neun Menschen, die aus rassistischen Motiven getötet wurden
0: und die Mutter des Täters, die aber nicht getötet wurde, weil sie genau. Ausländerin war, sondern die wahrscheinlich ja. dann am Ende einfach ins Kreuzfeuer geraten ist, als er dann zu Hause war und wahrscheinlich dort auch noch ausgerastet ist. Aber okay, das ist jetzt. Der letzte Teil ist jetzt spekulativ. Und, eigentlich muss ich mich da auch korrigieren, denn diese Menschen wurden nicht getötet, weil sie Ausländer waren, denn es waren keine Ausländer, sondern es waren Deutsche, die nicht dem Bild von anderen Deutschen wie Deutsche zu sein haben, entsprochen haben. Also die Menschen wurden aus Polen Rassismus getötet. Das vielleicht als. Als, als Korrektur als meiner Meinung nach sehr wichtige Korrektur denn eben gerade diese Ausdrucksweise gerade dieses Gedankengut ah das sind Ausländer die gehören nicht zu uns ist ja eben genau dieser Alltagsrassismus der die Basis für dann diese Menschen die hingehen und ähm, rassistische
1: Manifeste niederschreiben und dann Menschen umbringen und das also, ist auf jeden Fall äh, krass gewesen äh, und und was ich was ich sehr wichtig Fand, ist, dass es auch viel zur sozialen Mobilisierung ge äh, gebracht hat, dass junge Menschen, vor allem Menschen, die sich betroffen äh, die, die betroffen sind vom äh, Mainstream-Rassismus in Deutschland, sich zusammengetan haben, nach dem Motto von Moria bis Hanau kein Vergeben, mhm. kein Vergessen, genau. weil es ja erstmal die nicht Einzelfälle sind und auch nicht Einzelprobleme, die dann aus bestimmten kontextuellen Gründen nur ja passiert sind aus irgendeinem Grund, sondern die sind auch global äh, ja, verankert. Und genau, Hanau finde ich sehr am Ende, gerade in diesen Tagen, ne, total traurig. Es ist halt Weihnachten, scheiß drauf, ob man äh, religiös ist und was für eine Religion man hat oder nicht. Das sind einfach Feiertage, wo man mit der Familie sowieso ähm, verbringt und, und gerade sind da Familien wo, wo jemand fehlt und nicht fehlen sollte. Und das finde ich ja. schon sehr heftig, mhm. so weil man getötet wird aus dem blöden, äh, aus dem Nichts. Und nicht aus dem Nichts im Sinne Rassismus nee, genau, ja. existiert nicht, sondern man... Für die Personen aus dem Nichts. Halt. Genau, ja. und gerade für die Familien. Also wie, ja. wie, wie, wie geht man, man damit um? Man. So.
0: Und ja, das finde ich aber nochmal ganz wichtig ähm, zu erwähnen, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, ja, natürlich nicht aus dem Nichts, aber eben für die Familien aus dem Nichts, weil tatsächlich, oha, es klingelt. Mhm. Wer könnte das wohl sein?
1: Äh, natürlich, der. Ja.
0: Wir reden hier gerade über ein Thema und hey, wie könnte es anders sein, zwei Frauen sprechen über ein Thema, wie könnte es anders sein, dass das passiert, ohne das? ein Mann mitsprechen will. Ich glaube, es ist der Casual Planer. Glaube ich auch. <lacht> ich werde ihm mal die Tür öffnen.
1: So, okay,
0: wir sind wieder da. Wir mussten ähm, das Ganze kurz unterbrechen, weil ähm, unser Gast schon eingetrudelt ist. Und wir haben jetzt gerade festgestellt, haben gerade noch mal ein bisschen diskutiert, dass es irgendwie kein so wirklich Es hat gerade schon wieder geknallt einfach. Mhm. Dass es kein sehr guter Abschluss oder auch Unterbrechung dieses sehr ernstzunehmendes Themas ist mit Ah, haha, witzig, jetzt kommt ähm, der Men's und jetzt reden wir über was ganz anderes. Ähm, deshalb würden wir das Thema gerne an der Stelle zurückstellen.
1: und Aber später noch mal drauf eingehen ja auf jeden fall ich finde das thema ist einfach so wichtig und das muss man ernst nehmen ja. das ist einfach so es gibt Themen, wo man äh, sich genug Zeit nehmen muss, um die wirklich ähm, so sozusagen zu ver wo, wo man vertiefen kann und sich einfach äh, besser austauschen kann und gerade was in Hanau passiert ist ist es auch. Natürlich kein Witz. Von daher genau. nehmen wir das, ähm, greifen wir das später auf. Ähm, und jetzt äh, machen wir ein bisschen einen krassen Themawechsel. Ne? Wir
0: machen mhm. ähm, jetzt erstmal eine kurze Pause, um hier mal unseren, unseren Gast zu bekommen und den werdet ihr gleich kennenlernen. Und weiter geht's. Welcome back bei Chicks on Politics. Ähm, diesmal haben wir ähm, Besuch bekommen. Diesmal, das klingt so, als hätten wir auch schon 800 Folgen so aufgenommen. Weiß hey, in der heutigen Folge.
1: <lacht> ja. ja, könnt euch vielleicht erinnern, als wir vor <lacht> einem Jahr auch jemanden eingeladen haben.
0: Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt da, der Casual Mansplainer.
2: Ja, hallo, schön hier zu sein.
0: Hallo Philipp. Ähm, willst du dich auch kurz vorstellen? Wir haben eben schon 800 Stunden Vorstellrunde gemacht. Willst du auch äh, den, den Rahmen unseres ähm, ersten dreistündigen Podcasts noch ein bisschen <lacht> sprengen und dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich mach das kurz. Ich bin der Philipp <lacht> aus Neukölln. Hallo.
1: Aus Neukölln? Das ist ja cool. Dein Neuköllner Philipp. Mhm. Und wo kommt der Neuköllner Philipp eigentlich her? Immer diese Herkunftsfragen. Natürlich.
2: Das ist eine lange, lange Geschichte. Ich könnte jetzt sagen aus dem Saarland oder ich könnte sagen aus Lichtenberg.
1: Saarland Connection <lacht> ist einfach Hammer.
2: Genau, aber das aufzuklären, das äh, passiert heute auf jeden Fall nicht hier.
0: Das ist in Ordnung. Ähm, Philipp, dennoch ähm, gibt es da noch eine andere eine andere Hintergrundinformation zu dir, die ich nicht uninteressant für die Frage, die ich für dich vorbereitet habe, finde. Ähm, Du machst gerade eine Weiterbildung als Verwaltungsfachangestellter. Habe ich das richtig gesagt? Das hast du richtig gesagt. Perfekt. Ähm, dazu habe ich nämlich, und ich freue mich schon, Was? Also ich freue mich, das klingt so, als wäre es ein geiles Thema, aber mir ist es wichtig, über das Thema zu sprechen. Und zwar, wie könnte es so sein zum Jahresabschluss 2020? Corona. Bevor ich allerdings Philipp jetzt diese Frage stelle will ich erzählen, wie denn gerade tagesaktuell am 27.12. der Stand mit Corona ist. Momentan hat das RKI 13.775 Neuinfektionen verzeichnet. Also Stand 27.12.8.53 Uhr. Und mittlerweile sind insgesamt 29.778 Menschen ähm, an, oder wie die Querdenker auch gerne sagen, oder mit Covid-19 verstorben in 2020. Und heute ist außerdem auch Start der ähm, Impfungen in Deutschland mhm. und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, aber ich habe mir eben mal so bei der Tagesschau mal so ein paar Videos angeguckt und das, ich fand das so ein bisschen weird, weil da waren halt so ähm, ältere Frauen, ich glaube, die waren alle über 80 und haben dann hat man halt so gesehen, wie die so geimpft wurden und die waren halt alle vor so Pappstellwänden wie bei so Konferenzen und also ganz ehrlich, wenn ich irgendwie in dem Alter wäre und irgendwie mich dann da impfen lassen müsste, ich finde Impfen eh schon super unangenehm und dann bist du halt da in so einem... Überall bist du halt fotografiert und also ich finde, die
1: waren sehr souverän, mhm. aber ich habe mir nur gedacht, ein geiles Setting ist das ja jetzt halt nicht unbedingt. Ich, ich fand es äh, voll interessant, dass ich glaube, die erste Frau, die erste Person, die geimpft wurde, 101, ja, genau, hab ich ich allen ist, oder? Die
2: geht mhm. durch alle wahrscheinlich. Ja. Einmal mhm. ins Foto und ich hoffe, die hat Spaß daran.
1: Ja,
0: genau, das war einfach das kurze, wirklich ganz kurze Corona-Update tagesaktuell, was ich geben wollte. Bevor ich eine Frage an unseren Men's habe, der ja gerade, wie ich schon erwähnt habe, sich viel mit öffentlicher Verwaltung beschäftigt. Und zwar würde ich dich gerne fragen, wie du denn diesen, eigentlich ist es eine zweigeteilte Frage, und zwar zum einen, wie bewertest du den Prozess der Impfstoffvergabe? Und zum anderen, wie würdest du diese Gesetzesänderung des Infektionsschutzgesetzes Einschätzen. Achso, und mit Impfstoffvergabe meine ich nicht, wie der Impfstoff ähm, verteilt wird, sondern der Prozess der öffentlichen Auftragsvergabe an die Impfstoffhersteller durch die EU. So
2: also fangen wir mal bei der, äh, bei der Gesetzesänderung an. Also da ist ja das große Problem gewesen, dass es äh, irgendwie scheinbar undemokratisch zuging im Vorfeld, äh, sodass man sich dann bemüßigt hat, eine Gesetzesänderung äh, zu geben. Insofern... Ähm, die äh, Länder sozusagen die Gesetze vom Bund umsetzen und dann in den Kommunen sozusagen die Verordnung dann auch erlassen werden, die dann wiederum von den Ländern sozusagen äh,
0: So ist der aktuelle Stand. Die,
2: so ist das grundsätzliche Infektionsschutzgesetz gestrickt gewesen, aber mhm. für den Fall Corona wurden viele Maßnahmen erlassen, die nicht so konkret im Bundesgesetz drin standen. Die in diesem
0: Gesetz noch nicht festgeschrieben waren in diesem Infektion
2: Genau, weil es Corona einfach da noch nicht gab. Und dadurch, dass es so speziell war, äh, brauchte dann sozusagen äh, also die Ermächtigungsgrundlage äh, Verordnung zu erlassen. Die musste konkretisiert werden und die wurde konkretisiert und auch ähm, auf Corona bezogen. Das heißt, sobald Corona besiegt ist, ähm, hat das dann auch keine Gültigkeit mehr, weil es nicht mehr anwendbar ist.
0: Weil es sich quasi nur auf die ähm, wie heißt das denn konkret SARS-CoV-2-Infektion bezieht.
2: Genau, und ähm, genau, die Legitimation ist im Prinzip was ähm, äh, demokrat, also von Punkt der Demokratie irgendwie betrachtet ja gegeben. Insofern es irgendwie auch eine Zustimmung gab äh, im großen Teil der Bevölkerung, die das dann auch mitgetragen haben. Äh, es gab halt eine kleine Minderheit, die sehr laut war, die ähm, den Anschein gemacht hat, dass alles total undemokratisch ist. Wobei mhm. man natürlich auch sagen muss, äh, die Partei Die Linke oder die FDP haben als Opposition auch äh, dagegen irgendwie argumentiert. Aber das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, weil letztendlich äh, wollen die auch alle wiedergewählt werden und äh, es gibt halt tatsächlich äh, keine Gründe zu sagen, das äh, läuft jetzt hier gerade massiv schief, insofern ähm es halt eine Situation ist, die war nicht geplant und äh, konnte nicht geplant werden und man musste halt einfach äh, spontan reagieren und das passiert mit den Verordnungen, dass monatsweise sozusagen Verordnungen erlassen werden ähm, und so spontan kann, glaube ich, nicht ständig das Parlament zusammenkommen und dann äh, im großen Rahmen drüber diskutieren, von daher ist es okay, meiner Meinung nach, wenn das dann so Delegiert wird und jetzt nochmal eine Legitimation erfahren hat, sodass man halt auch flexibel von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich von Kommune oder Ländern halt in ihren Spezifika irgendwie handeln kann.
0: Du hast jetzt gerade nochmal gesagt, dass ähm, es darum geht, dass man von Landkreis zu Landkreis beispielsweise spezifisch ähm, Entscheidungen und Gesetze erlassen kann. Das ähm, widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem Gedanken, den so manche, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Querdenkenden die ganze Zeit erwähnen will, jetzt habe ich es gesagt, ähm, so manche QuerdenkerInnen ähm, äußern, dass die, die nutzen ja das Wort, du hast gerade Ermächtigungsgrundlage gesagt, die nutzen ja das Wort Ermächtigungsgesetz. Das klingt dann erstmal so, als wäre das ein Gesetz, das erlassen würde, um den Ländern die Legitimation zu entziehen. Im Prinzip ist es ja aber so, und das habe ich jetzt, so habe ich jetzt auch gerade deine Erörterung verstanden, dass eigentlich dieses Gesetz oder diese Gesetzesänderung dazu dient, den Ländern Kompetenzen zu geben, die gerade momentan schon so umgesetzt werden, die aber eigentlich konkret, weil das eben alles so schnell ging jetzt mit Corona, noch keine gesetzliche Grundlage haben. Also eigentlich werden die Länder, es wird quasi eigentlich auf gesetzlich sichere Füße gestellt, was da so gerade eh schon ist. umgesetzt wird, ne?
2: Genau, die Grundsatzgrundlage war so äh, nicht äh, wasserdicht im Prinzip äh, so, dass es später auch von Gerichten nochmal überprüfbar sein muss, wenn irgendein Unternehmer oder Unternehmerin sozusagen sagt, okay, du hast mir den Laden geschlossen. Ähm, das ist nicht verhältnismäßig gewesen, aber genau da ist es halt so, dass man in so einer Pandemie halt dem Staat einen größeren äh, Beurteilungsspielraum zustehen muss, weil halt einfach keine Fakten da sind äh, im Sinne, was hilft, was hilft nicht. Und ja, das ist halt äh, juristisches Grauland, ähm, eine ja, Grauzone, mhm. in der man sich bewegt. Aber genau, also letztendlich äh, sieht man ja auch, wie die Politik äh, hin und her innerhalb von Wochen, äh, also einzelne Persönlichkeiten halt äh, ihre Meinung ändern, insofern sich die Lage halt auch schnell ändert. Und man merkt, okay, die Bevölkerung ist eher jetzt gerade hier und da und deswegen lässt man dann so lange im Sommer offen, obwohl man weiß, dass es irgendeine zweite Welle gibt mhm. und fährt den Karren dann so weit an die Wand, ähm, dass man den Schaden halbwegs kontrollieren kann, aber dann neue Beschränkungen, irgendwie Legitimation erfahren in der Bevölkerung. Und wenn man mit von von einer Ermächtigungsgrundlage oder beziehungsweise dann dem Ermächtigungsgesetz spricht, ist das natürlich eine Strategie äh, der Neurechten, möglicherweise einfach äh, den Holocaust zu ähm, relativieren, indem man einfach versucht, irgendwelche schrägen Bezüge herzustellen und dadurch ähm, ähm, eine ganz andere Strategie verfolgt und Corona nur als Werkzeug benutzt. Das sieht man auch dann äh, entsprechend an äh, den Judenstern zum Beispiel oder wenn man sich als äh, Sophie Scholl oder Anne Frank inszeniert, aber das nochmal.
0: Das ist äh, ja jetzt auch äh, ein Thema, mit dem du dich, Belen, auch so ein bisschen in deiner Forschung beschäftigst, oder? Also gerade diese neue Rechte und mhm. also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, weil ich nicht ganz auf dem Schirm habe, ob du auch zu Deutschland forschst. Aber Corona ist ja nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch global, beispielsweise auch in Lateinamerika. Und da hast du vor allen Dingen zu neuen Rechten in Brasilien geforscht. Mhm. Wie würdest du das, was Philipp gerade so mhm. beschrieben hat, auch gerade so diese beispielsweise Holocaust-Leugnung im Zuge von Corona ist so scheiße, ähm, das ist irgendwie schon wieder genauso wie damals, als XY passiert ist und dann wird das irgendwie mit dem Holocaust oder mit der DDR verglichen, was halt... Absolut in den Strukturen, in den Prozessen. Ja, das, das hat einfach keine Gemeinsamkeiten. Siehst du das auch, in, dass das in Brasilien so passiert oder was sind da die Unterschiede?
1: Ähm, ja, das ist eine. Halt doch mal ein Frage. Referat jetzt kurz darüber, genau, das ich, ist ich ganz hab, easy. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation <lacht> vorbereitet und äh, genau, ich werde äh, 100 Millionen Themen versuchen, in drei Minuten äh, ein bisschen so zu, zu, zu ähm, präsentieren. Ähm, ich, ich sehe viele, ich, ich glaube, das ist echt ein, ein riesiges Thema und man ja, kann äh, verschiedene Dimensionen auch ähm, ja, behandeln. Und zwar, ich, ich glaube erstmal, was wichtig ist, so anstatt diese, ähm, Vergleich, äh, diese Vergleiche zwischen Lateinamerika und Europa, was auch wichtig ist mhm. zu machen, äh, was wichtig ist, ist auch erstmal so global zu verstehen, was das heißt, was mit den Neurechten passiert, weil es einfach eine sehr beschleunigte ähm, Rekonfiguration gibt, was für Akteure da zusammenkommen. Und da sehen wir hier äh, vor dem Brandenburger Tor, wenn Neonazis mit Hippies zusammenkommen und man die Symbole nicht mal richtig erkennen kann äh, und auch bestimmte Diskurse, wo man irgendwie so, ja, Gefühl hat, okay, da passiert etwas, wir verstehen es noch nicht so ganz und gerade mit Corona und mit dieser, dieser dystopischen Welt, in der wir gerade leben, ist alles so ein bisschen verwischt, so wo die Grenzen sind, wo man über Extremrechte anfangen kann zu reden und wer als dann so... Ähm wer sind die
0: Extremrechten? Also du hast ja gerade von so einer
1: Rekonfiguration Re ja. der
0: Akteure, also von einer Neu... Ordnung, Neuzusammensetzung der Akteure ja. gesprochen, was man ja gerade in dieser Querdenkenbewegung, so würde ich das sehen, ähm, gut beobachten kann.
1: Total. Und das ist, ähm, worauf, worauf ich hinaus will, ist, dass, ähm, klar, man, man kann Parallele ziehen, und die gibt es, und gerade mit Brasilien und was in Deutschland passiert, kann man ähm, so vieles vergleichen im Sinne, was für Diskurse auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt gängig sind, welche Legitimationsstrategien und gerade wie Philipp gesagt hat, also welche, ähm, inwiefern die Pandemie auch instrumentalisiert wird, um dann latente Diskurse und ähm, verschiedene auch ja, irgendwie verschiedene wie würde man sagen, so Malestaris, ähm, ähm ja, ich würde halt sagen Probleme, aber das, ist, ja, das trifft das ist, nicht so ganz genau, so, ich meine, so Sachen, die so brodeln. So genau, genau, Sachen, die so brodeln und, und vor allem Probleme, die da sind, aber die noch keine Form mhm. gefunden, die noch keinen Namen, keinen Namen gefunden haben, weil wir sehen ein Phänomen und dann versuchen wir ganz schnell, ihnen ein Label äh, so drauf zu kleben, im Sinne Populismus. So, Rechtspopulismus. Uff, da könnte ich 100 Millionen Jahre ja, ja, sprechen, ja. wie blöd es ist, dass es in Europa das ist gerade so, diese Sicht gibt, okay, das, was alles passiert, ist Rechtspopulismus und so haben wir es äh, genannt und so funktioniert es und ähm, so werden, werden wir die Welt gerade erklären. Wenn das ist man ja da auch ein sehr Dichotom,
0: ne? das eine sind die Rechtspopulisten und das andere sind die Guten. Ja. Ne? Und so kommt man dann halt auch schnell gerade in Bezug auf Querdenken irgendwie, wo diese Leute versucht haben, äh, in den Reichstag einzudringen, ähm, wo sich Menschen, also das war ja glaube ich, das war ja dieses klassische Heilpraktikerin ähm, stiftet Leute an, in den Reichstag einzudringen, <lacht> wo, wo sich halt ja. ja, also wo sich halt auch dann so eine ähm, esoterische nicht Total. dass irgendwie alles was esoterisches mhm, schlecht mhm. ist ne aber so sich so eine so eine teilweise esoterische Fraktion mit einer anderen Gruppe die teilweise verfassungsfeindliche Symbole tragen mhm. vermischt und gleichzeitig diese ähm, sagen wir jetzt mal einfach mal die HeilpraktikerInnenfraktion sagt mhm. ja aber wir haben wir haben ja mit denen gar nichts zu tun, wir wollen eigentlich nur Liebe und Frieden und wir wollen eigentlich nur unsere Freiheitsrechte und die wollen natürlich nicht Rechtspopulisten genannt werden. Und die, wie du gerade selber schon gesagt hast, das wird dem Ganzen ja auch nicht gerecht, einfach da so ein Label drauf zu machen, weil es eben da formt
1: sich halt gerade was Neues, was nicht einfach mhm, so zu fassen genau. ist. Genau, und das ist auch der einfache Weg, das ist so quasi äh, intellektuelle ähm, ja, Halbherzigkeit im Sinne. Mhm. Okay. Jetzt haben wir einen Begriff, dann haben wir es quasi. Cool, gedacht. dann wissen wir ja jetzt, wer die sind. Genau. Und jetzt, und jetzt kann ich so ein geiles Paper veröffentlichen und irgendwelche Parallele ziehen und das war's. Ja. Und ich glaube, da, da passiert was ganz Schlimmes, ganz Gefährliches, das wissen wir alle. Ich meine, es, es versammeln sich auch Sektoren, die, ähm, die man nicht unbedingt als so, die, die man eigentlich als sehr ähm, ja, unterschiedlich gesehen hätte wenn sie nicht zusammen auf die Straße gegangen wären. Und Sek
0: Sektoren
1: meinst du jetzt? Sektoren, soziale, soziale Sektoren, ah, ja. weil okay. du hast die jetzt die in Fraktionen genannt. Aber ich meine, das sind auch Menschen, die dann so eine eigene Legitimation haben, um zu sagen, wieso sie gerade gegen was Konkretes protestieren. Sei es jetzt das Gesetz, worüber wir ge ge gesprochen haben, oder allgemein, was das ganze Jahr als Corona-Diktatur auch in diesen mhm. neuen rechten Kreisen mhm. genannt wurde äh, und wie, wie man überhaupt äh, Freiheit definiert. Also in diesen, mhm. äh, dieser ganzen Debatte, was, was das heißt, bis wohin der Staat äh, eingreifen kann, um die Pandemie zu, zu beseitigen, so langfristig. Auf jeden Fall äh, denke ich, dass es wichtig ist, gerade so erstmal so, zu verstehen, wie, wie kompliziert auch die Situation ist. Also es gibt, es gibt keine klare Analyse und wir können auch verschiedene und wir könnten stundenlang drüber reden, ähm, was gerade passiert mit den Neurechten und wer überhaupt dann als Rechts bezeichnet wird. W werden auch die Fragen, die, die entstehen, sind auch ähm, gerade die, sind diese Menschen, die aus anderen Gründen, nicht weil sie in einer Kameradschaft äh, beteiligt sind, auf der Straße, sind die auch als rechts zu, zu bezeichnen, weil sie dieser Konstellation von einer Großdemo gegen, gegen die, die, die ähm, Maßnahmen im Moment äh, demonstrieren. Und das ist auch schwierig, weil klar, äh, die würden sich selber nicht als mhm. solche betrachten, aber am Ende sind sie ähm, ja, sind sie, Teil sie tragen halt auch genau
0: Sie tragen zu dieser Bewegung bei, ob sie sich da jetzt selber dazu entscheiden oder nicht. Das ist für mich eine ähnliche das Fass will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber es ist so eine ähnliche Debatte wie, ja, ich, ich bin ja nicht, ähm, ich, ich will ja, wenn ich irgendwie dieses und jenes Wort benutze oder wenn ich beispielsweise mhm. nicht gendere, dann will ich ja eigentlich das gar nicht aussagen, ich meine das ja so und so. Und das eine ist halt, was Menschen meinen und das andere ist, was mhm. gesellschaftlich ankommt und am Ende ist halt nicht wichtig, was gemeint ist, sondern am Ende sind halt die Taten wichtig und, und die Konsequenzen. Die gerade, Konsequenzen ne?
1: und vielleicht äh, um was dazu zu sagen, weil deine eigentliche Frage war, äh, wie, wie das auch in Lateinamerika ist und mh, wo ich zum Beispiel Parallele sehe, äh, ist das. Ich sage immer, das, äh, sag immer, dass Brasilien für Lateinamerika so die dystopische Zukunft ist, weil vieles in Brasilien passiert, bevor es in anderen Ländern in Lateinamerika mhm. passiert mhm. und auch nicht unbedingt positive Dinge. Das sehen wir heute mit Bolsonaro. Mhm. Und ich würde eigentlich... Also ähm,
0: Bolsonaro, vielleicht kurz, ist der ähm, brasilianische aktuell gewählte Präsident, der noch bis... 2022,
1: okay. oder? Ja. Uff, die und Zeit der ordentlich.
0: halt auch eher so dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Genau, ja.
1: so extrem rechten. Ähm, was, was da passiert ist in, in Brasilien davor war auch dass es ein so wie du gesagt hast so ein esoterischer esoterisches Milieu
0: mhm. ähm, ja ich finde Milieu genau du hattest eben das Wort Sektor benutzt das hat, klang so wirtschaftlich deshalb vielleicht ist Milieu ein ganz boah. treffendes Wort also soziale Milieus, ja, ist auch andere, so ein andere
1: soziales Milieu es andere Snob im Sinne ja so aber ja eine Gruppe ja so ne, es gibt eine esoterische Gruppe die dann so von, von gerade ähm, Vaccine-Leugner, äh, die dann... Gegner. Genau, die dann, äh, die es schon vor der Pandemie angefangen hat, äh, merkwürdige Ideen so auf die ähm, auf die Bühne zu tragen. Vielleicht Darf ich kurz unterbrechen, will, denn, weil ich immer. Philipp noch eine andere Frage... Eben. Ich will, total ich gerne. Eh weil, ich 100
0: Jahre bin. Ähm, weil jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, habe ich mich wieder erinnert, dass ich Philipp ja noch eine andere Frage gestellt habe. Und vielleicht können wir dann noch ja. mal zu dir zurück. Und Philipp, ähm, kannst du noch was zu dieser ähm, Impfstoffsache sagen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe dir jetzt die Frage zu dieser Impfstoffvergabe gestellt. Einfach, weil ich nörde ein bisschen auf Vergabe ab, weil ich arbeite in meinem Projekt sehr viel mit öffentlichen Vergabeprozessen. Und ähm, Manche ähm, Leute aus meinem Team ähm, schicken mir auch manchmal so ähm, Telegram-Nachrichten mit, da ähm, hat einer aus meinem Team letztens gefragt, ja, ob wie die Impfstoffvergabe da wohl abgelaufen ist. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht irgendwie das Allerwichtigste, aber willst, kannst du dazu irgendwie noch was sagen zu diesen ganzen Impfstoff? Äh Sag doch, sag doch mal was zum Impfstoff. Der Impfstoffkomplex. Genau. genau, kann ich machen,
2: äh, nachdem ich noch kurz auch dran äh, anknüpfen will, ähm, weil ich auch denke, dass das, was gerade passiert ist, vielleicht auch.
0: Da ist er, Kanzlei. weißt du, er mansplained jetzt einfach irgendwas, wo er gar nicht dazu gefragt wurde. Ne? Mhm.
2: Genau, dass es sich gar nicht um äh, eine Bewegung handelt, sondern eher Ausdruck äh, genau von etwas ist, aber was du schon gesagt hast, äh, wo es noch keinen Namen dafür gibt und da gab es jetzt mhm. halt den Namen Querdenken zum Beispiel. Ähm, aber es, was sich ganz gut zeigt, ist, dass äh, jetzt zum Beispiel dann auch diese Hufeisentheorie, die irgendwie auch teilweise Aha. sehr vom Verfassungsschutz irgendwie verwendet wird, wo man sagt, die extremen Ränder treffen sich, links und rechts sind fui, der, der Rest der Mitte ist okay, ähm, äh, dass man sieht, dass das gewisse Denken, was irgendwie schadhaft ist äh, der Demokratie oder halt einfach Menschen verachten, dass das halt überall zu finden ist, egal welche ja. Profession, ob das jetzt äh, genau Menschen sind, die sich mit äh, Naturheilmethoden beschäftigen oder nicht, ja. aber das ist quasi dieses, äh, genau, dass die Menschen, also dass wir in einer Zeit leben, die sehr komplex geworden ist, mit einem Grupp globalisierten äh, gemeinsamen Zusammenleben halt international gesehen, ähm, dass halt diese diffuse äh, Situation halt äh, teilweise jetzt gerade auch äh, über die, äh, die Querdenkenden halt mit Begriffen wie Liebe halt argumentiert wird und es löst sich alles auf. Also es gibt ja ähm, politische Diskurse, äh, äh, die äh, eine gewisse Traditionslinie haben und man kann eigentlich davon ausgehen, dass gerade dieses Rechts-Links-Schema bald nicht mehr wirklich funktioniert und dass man sich einfach auch in Parlamenten inhaltlich nochmal mehr auseinandersetzen muss als diese Blöcke schwarz, gelb, rot, grün, das mhm. gibt es nicht mehr. Ähm, da ist auch mit der AfD schon was passiert, auch die AfD hat einfach so sich an Themen lang äh, langgehangelt und äh, greift das auf, ähm, was da gerade so am Neu entstehen ist, aber ob dies schaffende Bewegung, ich bin positiv und denke, äh, das wird sich dann auch nochmal nach Corona oder man sieht auch jetzt schon querdenken, es soll eine Bewegung sein, ist dann aber doch irgendwie von einer Person Geführt, die dann irgendwie Profite macht und irgendwie mit anderen Unternehmern ähm, ähm, ja, Busreisen organisiert und so weiter, dass das dann doch mhm. irgendwo auch ein bisschen ähm, äh, ja, schwierig ist. Ähm, zur Vergabe tatsächlich, da muss ich dann Mans Plain, weil Geil. oder ich weiß es vielleicht auch einfach nicht, aber dann äh, weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt noch Mans Plain das war ist. Eine gute Frage. Aber ähm, Genau, insofern ist es vielleicht auch gar keine richtige Vergabe oder äh, zumindest relativ einfach äh, zu beurteilen, dadurch, dass es ja irgendwie nur einen Anbieter gibt, mehr oder weniger oder weniger -Länder, Anbieter. wie
0: wir das in unserem Projekt auch nennen.
2: Genau, dass man da äh, quasi ähm, ja, dann in eine Verhandlung treten kann. Und da muss natürlich geguckt werden, okay, international muss das auch vertrieben werden. Das Problem ist international, die Pandemie. Das heißt, man muss gucken, wie andere Länder auch Zugang haben. Man kann ja nicht alles für sich behalten, selbst wenn man irgendwie im eigenen Land eine Firma hat, die das produziert hat.
0: Oder aber das Vergaberecht ähm, ist ja EU weit.
2: Genau. Also du das gilt ja, ja für alle EU-Staaten. Wenn du das machst, kannst du ja sagen: Okay, es muss äh, das Impf-, der Impfstoff muss äh, in Europa zugelassen worden sein. Das heißt, ein Impfstoff, der irgendwo anders auf der Welt zugelassen wurde, muss nicht zwangsweise Zugang dann zu dem haben, was man okay. in Deutschland irgendwie sich wünscht. Und okay, äh, genau das heißt, die und im Vorfeld die ganze Forschung, die dann oder die Gelder, die dann vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung halt äh, ausgeschüttet wurden, äh, wo man äh, Anträge stellen konnte, äh, was die Forschung betrifft, äh, da sind natürlich jetzt die ich, ähm, Standorte Mainz und Tübingen irgendwie hochgenannt und hochdotiert. Aber im, scheinbar sind es äh, so um die 90 äh, Projekte, die gefördert wurden. Und da ist natürlich dann einfach äh, auch keine... Frage Forschung wurde Sinne.
0: gefördert. Ja, genau,
2: das sind dann einfach äh, Sonderprogramme, ja. um die mhm. Forschung zu beschleunigen. Und Verstehen. da ist natürlich die Frage, fördert man gleich irgendwelche Firmen, mit denen man nachher Handel treiben möchte? Was anderes ist es ja nicht. Aber da kenne ich mich auch zu wenig ja. aus, ähm, welcher Forschung das heißt, man irgendwie eine? Vertrauen schenken kann, weil die einfach schon immer gute Arbeit oder in den letzten Jahren in dem Bereich sehr spezialisiert sind und äh, Expertise haben, ähm, aber da greift dann das äh, Zukunft um Zug Hand in Hand und das heißt, das heißt das eine ist die, ist die ja.
0: Vergabe und das andere ist nochmal, ob eine Forschung gefördert wird, was ja damit öffentlicher Vergabe nichts zu tun hat, sondern einfach eine Förderung von Forschungsprojekten, die eben an diesen Impfstoffen forschen und dann haben wir halt noch mal an anderer Stelle dann diese Firmen, die wahrscheinlich dann eh schon irgendwie damit zusammenhängen oder ja, das ist noch mal schwierig. Vielleicht, ich muss das glaube ich an der Stelle jetzt abbrechen, weil wir noch habe
2: ich gesehen, Paragraph 33, 44 Bundeshaushaltsordnung, das ist sozusagen die Grundlage dafür, also kann man alles direkt sehr schnell auf der äh, Ministeriumsseite irgendwie sehen, mhm. ähm, weil gerade dann äh, der Verteilung sieht es dann natürlich so aus, okay, da gibt es dann Patente und man muss es international lösen, irgendwie das Problem, äh, weil da die Zusammenhänge sind, ist wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant zu ergründen. Ja. Ähm, wie da sozusagen auch der, die nationale Firma da irgendwie gepusht wird oder wie auch immer.
0: Also, mein, mein Nerdtum wurde gerade schon ein bisschen befriedigt. Also, ich, mhm. fand, das, ich fand das jetzt schön, das nochmal so zu so trennen. Ähm, muss es aber an der Stelle leider, auch wenn ich interessiert wäre, da noch tiefer reinzugehen, abbrechen, da wir noch ähm, was anderes geplant haben und ich gleichzeitig noch weil wir gerade beim Thema Impfstoff sind, eine Sache ansprechen möchte. Werden wir jetzt eigentlich gentechnisch verändert? Verändert jetzt eigentlich der Corona-Impfstoff unsere DNA? Und ich habe dazu, äh, also tut er natürlich nicht, ich kann den Spoiler, ähm, zum einen erstens mal ganz äh, faktisch, der Impfstoff greift auf die mRNA zu. Mhm. Die befindet sich im Zellplasma, also außerhalb des Zellkerns und dort ist nicht unser Erbgut, wie sagt, sagt man, angesiedelt, das ist da auf jeden Fall nicht. Im Zellkern ist die DNA und dort greift der Impfstoff nicht drauf zu. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich glaube aber den allen nicht, das macht es bestimmt trotzdem. Die, die sagen halt einfach, das greift unser Erbgut nicht an, aber warum sollte ich denen glauben? Und da könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht, aber da frage ich mich, Warum sollte denn angenommen ich bin irgendwie Bill Gates oder irgendjemand ne wir wissen ja Bill Gates ähm, Bill und Melinda Gates Stiftung die ähm, die in, 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 die sind böse genau lassen wir es einfach so stehen die sind okay. ja böse das wissen wir alle ähm, warum sollten die denn warten auf einen Viruserreger der auf dem so viel Aufmerksamkeit liegt um uns dann gentechnisch zu verändern ich würde das doch in irgendeine Masernimpfung oder so eine Standard Grippeimpfung ich würde es irgendwo reinpacken wo die Leute nicht so drauf gucken Macht voll gar keinen Sinn, du oder? Das Consultant denen. Ja, dir, ne? Consultant, how to change your um, DNA. Ja, das ist
2: dann einfach nicht so spektakulär. Das ist natürlich. Äh, viel da Spaß muss schon die so Bühne
0: her. Showdown ja,
2: zu haben, ja. dann irgendwie mit so einer Pandemie. Ich
0: könnte jetzt schon wieder Vorträge über <lacht> Christian Drosten und Karl Lauter mal reisen. Ähm, wir haben aber keine Zeit dafür. Ähm, stattdessen möchten wir noch eine ein bisschen spaßigere Kategorie einschieben. Und zwar, was machen Podcasts immer so? Zitate raten. Und das soll es auch bei uns geben. Philen, willst du einfach, du hast eben schon so ein bisschen angeteasert, willst du uns dein Zitat vorlesen und Philipp und ich raten?
1: Kann ich machen. Ich brauche eine Sekunde. Also, ähm, Zitat anfangen ich finde es geil, <lacht> dass wir jetzt dieses Spielchen machen, es ist einfach so ich
0: habe auch schon ein paar Gläser Sekt getrunken ich kann jetzt auch gerade nicht mehr also ich habe gerade schon gemerkt, als Philipp so geredet hat ich hatte echt schon Schwierigkeiten ähm, alles mit den ganzen Paragraphen so aufzusaugen, deshalb it's the moment
1: Ja, es wird nicht leicht Zitate annimmt, aber ähm, ich schieße los ähm, wir werden putschen, gegen wen immer wir wollen kommt damit klar Denkpause anscheinend.
0: Ja, das wird ähm, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dadurch, dass ich halt Belen kenne und woran sie so forscht, dass es irgendwas ähm, irgendein lateinamerikanischer ähm, Präsident ist. Ja. Es könnte aber auch Erdogan sein. Wegen also Belen hat ja jetzt gerade schon gesagt, dass es kein lateinamerikanischer Präsident ist, weil sie schon gesagt hat.
2: Das könnten so viele sein. Ich weiß nicht, ob das aus dem Trump-Spektrum kommt, zum Beispiel. Der könnte es auch gesagt oh, haben. Ja, also der muss sich ja jetzt auch irgendwo seine Basis holen und äh, dann, wenn die Übergabe ist, plant er ja auch den großen PRQ ähm, vielleicht. Äh, ich
0: weiß halt nicht, ob er das Wort Putsch das. in den Mund nehmen würde, weil das wäre dem glaube ich zu aufständisch. Dazu ist er ja zu konservativ.
2: Ja, aus seinem Spektrum halt. Also ich hm. meine, vielleicht hat er das nicht selber gesagt, aber vielleicht war das dann sein, sein Anwalt.
0: Okay, so. warte mal, ich lege mich fest, weil wir müssen uns festlegen irgendwie. Nee, Philipp, leg du dich fest. <lacht>
2: Oder sage ich deinen Anwalt, Gujani.
0: <lacht>
1: Gujani? Mhm.
2: Mhm.
0: Ich sag Putin. Es macht keinen Sinn, dass Putin putscht, weil Putin hat keinen Grund zu putschen,
1: aber ich weiß es nicht. Oder soll ich, so ich euch so etwas sagen, damit ihr weiter versucht?
0: Ja, wir ähm, müssen uns, glaube ich, ein bisschen, okay, gib ja, einen Tipp. Ich muss uns
1: immer beeilen, das ist eigentlich so schade. Ja, das ist so. Aber ein ich Leben kann euch so schnell ein etwas sagen. Ja, macht das, mach
0: das. Tesla. Wir werden putschen gegen... Ihn. Also Elon Musk hat das gesagt. Yay!
1: Warum? Ich kann kurz vorlesen, soll ich? Ja. Das, damit So erkläre ich das ganz schnell. Im Juli ähm, hat, gab es in den USA eine Fortsetzung der finanziellen und sozialen Maßnahmen, um die ähm, Pandemie so ein bisschen abzufedern. Und da hat er äh, ein Tweet äh, veröffentlicht, wo... Er gesagt hat, dass diese Maßnahmen äh, nicht, im nicht im besten Interesse der Bevölkerung wären. Und äh, ein Follower von ihm hat geantwortet, weißt du, äh, was nicht im besten Interesse der Bevölkerung ist? Dass die US-Regierung einen Putsch gegen Evo Morales in Bolivien organisiert, damit du dort Zugang zum Lithium bekommst. Mhm. Darauf hat er... Schlauer. Das Zitat, also. was ich äh, euch für euch gebracht habe, ähm, gesagt. Und zwar: Wir werden putschen gegen wen immer wir wollen. Kommt damit klar. Geiler Typ, einfach der Elon.
2: Der Zeit äh. halt, halt voraus, genauso ja. wie sein Auto, was Mega. er Mega.
1: Mhm. Cool.
0: Okay, dann. Das ja, danke, Belen. Dann ähm, komme ich jetzt mal mit meinem Zitat: Around the Corner. Erinnerst du dich an den ofenfrischen Deal, mit dem wir am 31. Januar rauskamen? Dieser ofenfrische Deal war nur die Vorspeise. Das hier ist das Festmahl. Voller Fisch übrigens.
2: Einer der Aldi-Brüder?
0: Einer der Aldi-Brüder? Geil! Liebe die Antwort. Was sagst du, Wilhelm? Ich, ich hatte das als Thema auf unserer Liste heute. Oh. Und zwar als das Thema, wo ich einfach einen Wikipedia-Artikel verlinken wollte, weil wir keine Ahnung davon haben. Jetzt Ay Ay so. Korrekt. Mhm. Mhm. Also Philipp hat es ja eigentlich schon ich jetzt aufgelöst. Das ist äh, Boris Johnson in seiner Weihnachtsansprache. Krass. Lecker. Und ich finde es halt so geil, wie er dann auch ich so, Max full gegangen. of fish, by the way.
2: <lacht> so, das ich, ist
0: so, der Typ ist einfach so eine, so eine, so eine Karikatur seiner selbst irgendwie. Ähm, genau. Und Philipp hat auch noch ein Zitat für uns. Genau, ich habe
2: zwei, die so ein bisschen zusammenhängen, aber wir können mal gucken, wie weit wir in den nächsten drei Minuten kommen.
0: Ja. Ähm,
2: das eine ist auch ein bisschen schwieriger, von daher äh, muss ich wahrscheinlich, dass an einem Nachfeld dann einfach exp oder Mensch im Nachfeld im Nachgang im
0: Nachfeld <lacht> ja, ja äh, gerne kannst du gerne im Nachgang äh, Nachfeld Mensch halt die Fresse <lacht> halt die
1: Fresse ei, ei. oh ich, ich bin immer so schlecht gewesen bei diesen aber du weißt es bin nein ich habe No, ich versuche in meinem Gehirn zu, zu suchen, ob da zwischen dem, zwischen dem vielen Sekt und Lachs und alles, was ich gegessen habe. Also hab, ich, ich kenne viele Leute, Farben. die mir sagen, halt die Fresse. Halt
2: die Fresse.
1: Uff, aber das muss in der öffentlichen Meinung gewesen das muss etwas sein, was jetzt... Davon gehe ich aus. weil sonst. Also das habe ich gefunden, als
2: gehen. ich äh, wichtige Zitate 2020 oder so gegoogelt habe, aber das kam gar nicht aus 2020, sondern Aha. 2019.
0: Wow. Uh. Ich würde ich würd sagen, zwar, Andrea Nahles, weil Andrea Nahles haut immer so geile Sachen raus, so edgy so. Ich <lacht> finde, da passt halt die Fresse gut rein.
2: Äh, ja, das kann gut sein, ja.
1: ja Möchtest du einen du Tipp rein, abgeben? Ja.
2: Oder den Kontext vielleicht einfach, wo Ach, das halt gesagt die wurde? die Fresse,
1: ich meine... Du meinst, das Zitat stammt aus 2019? Ja. Hm, Scheiße, das ist so kurz, ne? Ich weiß nicht genau. Halt die Fresse. Das ist in Deutschland passiert... Ist in Deutschland sieh, also sieh, passiert. Sind halt Neun, acht, Ach, nein, nein, ich sieben, kann nicht unter Druck. Ich sieben, kann nicht unter Druck arbeiten. Ähm, Half die Fresse. Drei, in ein Parlamentarier, zwei, also hier ein Politiker, ein, aber jetzt wüsste keiner. Äh, ja,
2: die Person war selbst äh, überrascht, äh, dass das irgendwie dann so ähm, präsent wurde. Äh, nämlich ist das im Stadion. Äh, bei einer Schweigeminute quasi ausgesprochen worden, als jemand ähm, genau zur äh, Schweigeminute für äh, die Opfer in Halle ah. äh, quasi dann ähm die Nationalhymne hm, angestimmt hat und dann hat diese eine Person dann halt halt die Fresse gerufen, sodass dann das Stadion zum Teil angefangen hat zu applaudieren, dann vielleicht die Hälfte des Stadions und sogar... Weil die
0: nicht singen sollten. Weil
2: diese eine Person quasi bewusst gegen die Schweigeminute agiert okay. hat sozusagen. Also die Nationalhymnen wurden schon im Vorfeld äh, gesungen. Also es war der DFB, also die Männerfußballnationalmannschaft des DFB äh, gegen ähm, Argentinien, war es, glaube ich, in Dortmund mhm. halt, ein relativ großes Stadion. Und ähm, genau da hat dann wohl diese eine Person dann in diesem stille Stadion halt sehr stark irgendwie mhm. halt die Fresse sagen können. Und jeder hat es mitgekriegt, dass sogar einer der Spieler äh, der deutschen Mannschaft dann schmunzeln musste, was ich ganz lustig fand. Und war
0: diese Person dagegen, weil die das unpassend fand, dass man ausgerechnet die deutsche Nationalhymne gegen so einen antisemitischen Angriff singt? Oder war die Person selbst Antisemitisch. Irgendwie ist es von mir vorbeigegangen, dieser Vorfall.
2: Ähm, an mir auch total. Also in der Fußball-Community wurde er halt rezipiert, okay. aber ähm, genau deswegen dachte ich, bringe ich hier so ein kleines Fußballthema mit rein. Also,
0: das weißt du jetzt auch nicht genau, was der.
2: Nee, was der Hintergrund von der Person, der will ich auch aber gar gar nicht ist so war. Das ist ein
0: Zitat von 2019, das will ich Das ja nur ist so, ähm, aber ähm, das Zitat für 2020, ähm, das müssen wir dann auf das nächste Mal oder so verschieben. Ist
2: ja noch nicht vorbei, das Jahr. Ich dachte auch, ich habe noch eins von 2017.
0: Aha, gut.
2: Das ist auch ein bisschen einfacher, glaube ich.
0: Willst du das noch raushauen? Das hau ich noch raus.
2: Polizeigewalt hat es nicht gegeben
0: die, Horst, Horst die. Horst Seehofer vielleicht das könnte auch See, Söder gewesen wir sein wir sind beim Thema See Lachsfische warte mal doch Polizeigewalt hat es nicht gegeben doch ich erinnere mich an das es, wer das gesagt also ich erinnere mich ich höre das
2: ich schaue jetzt noch ein paar Schlagworte rein einfach Mach wenn die Dinge ja. Hamburg
0: Ah genau, ähm, nee, warte mal, war das bei... Nee, war, G20 war doch was anderes. G20, anders. ja, das G20 war Ja,
2: genau, äh, G20 war es gewesen. Hat's
0: gesagt. Weiß äh. ich nicht, aber wahrscheinlich die Bürgermeisterin von Aha, Hamburg? Ah, Keinen Plan. Wie die. Philipp nickt und schüttelt und... Das was? ist kompliziert.
2: Genau, <lacht> der damalige regierende Bürgermeister, der aktuell äh, amtierende Kanzlerkandidat ja. der SPD, Olaf Schulz.
0: Ach, der süße Mensch.
2: Genau, das fand ich ganz interessant. Ähm, ähm, genau. Dadurch, dass ja jetzt auch irgendwie eine Untersuchung gestartet wird. Mhm, äh, mhm. Die Polizeistudie, die vom ja, ja, Bundesinnenministerium voll. irgendwie in Auftrag gegeben wird.
0: Du greifst allen unseren Themen, die wir eigentlich noch auf unserer Frage, Agenda hatten, packe. vor. Aber ja. leider sind wir auch schon am Ende so unserer Men's Zeit
2: angekommen.
0: Ja, aber Philipp hat noch und großes Vor heute Abend. Ähm, wir bedanken uns ähm, trotzdem, dass du es noch irgendwie reingesqueezt hast. Und, ähm, und Brian, ja. Das ja,
1: ist genau das Wort.
0: Thanks for the splaining, Mensch. Ja, haben wir gebraucht. Ja, so ist es halt zwischen bei uns Frauen. Ja. Ähm, wenn Philipp jetzt weg ist, werden wir noch ein bisschen ähm, weiter fachsimpeln und machen jetzt mal wieder eine kleine Pause. Bis später. Ja, liebe Leute, hier ist Frauke. Ähm, das ist alles, it got a little out of hand. Und deshalb haben wir uns entschieden, die Folge einfach zwei zu teilen. Und in der nächsten Folge, in Teil 2 von Teil 1, äh, quasi die, die große, der große Pilot-Zweiteiler, ähm, kleiner Cliffhanger, da gibt es dann auch, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein mensplaner? Ähm, wenn wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, dann würden wir auch das Hanau-Thema nochmal aufgreifen und noch ein paar andere Themen anreißen, die 2020 so los waren. Ähm, ihr könnt euch darauf freuen und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bei der ersten Folge bis jetzt am Start wart, dass ihr zugehört habt, ähm, wenn ihr Feedback habt dann behaltet es bitte für euch, weil macht euren eigenen Podcast, bevor ihr uns kritisiert. Gott, nein. Bitte Feedback sehr gerne. Also gerade in der ersten Folge ähm, ist es mir besonders wichtig, dass ihr mir schreibt. Ähm, wer meine Nummer hat, kann mich auch gerne anrufen. Und sagt, wie ihr es fandet. Ähm, innerlich, thematisch, whatever. Uns ist vollkommen klar, dass ähm, dass man das besser strukturieren kann. Uns ist vollkommen klar, dass die Tonqualität mit den verschiedenen Mikros ähm, auf jeden Fall veränderungsbedürftig ist. Da weiß ich auch schon, dass wir das nächste Mal das anders lösen. Ähm, aber ja, vor allen Dingen inhaltlich ähm, Diskussionen über unsere Themen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was wir los ähm, treten wollen. Aber ja, also haut einfach raus. Es ist Pilotfolge. Ihr könnt es machen bei tricksonpolitics at gmail.com und bei Instagram oder Twitter. Weil ich weiß, dass Instagram und Twitter vor allen Dingen Twitter-Kanäle sind, in denen die Leute gerne rumranten. Ich, ich lösche wirklich Beleidigungen sofort. Also wenn ihr in eine Diskussion treten wollt, dann muss das logischerweise ohne Beleidigungen passieren. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, uns auf... Steady in die Community eintreten, wenn ihr spenden wollt. Ich habe Steady noch nicht 100% verstanden. Ich glaube, das geht nur über diese Abonnements und nicht über Einmalspenden. Das, ich bin mich noch, I'm on it. ich bin mich noch am reinfuchsen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Rutsch und guten Start ins neue Jahr, falls ihr es am am ersten hört. Und ja, man auf das 21 einfach geiler wird als als 20. Und für wen 20 geil war, für den hoffe ich halt, dass 21 einfach noch geiler wird. Bis zur nächsten Folge masku und es hat geknallt zum Schluss. Ich glaube, ich höre nicht auf zu reden. Ich glaube, ich muss einfach so ein Fade... Wir haben ja eh noch kein Intro oder kein, auch kein Outro. Ähm, das heißt, ich glaube, ich muss jetzt einfach so ein Fade-Out machen, und
2: weil ich werde jetzt einfach weiterreden. So wie
0: so es schon die ganze Zeit läuft. Ähm.